0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et je vous propose aujourd'hui un épisode qui sera divisé en deux parties, dont la deuxième sera diffusée dans le courant de la semaine, qui va vous aider à comprendre la place qu'occupe actuellement dans la géostratégie mondiale ce qu'on appelle un acteur régional, donc la Turquie, la raison pour laquelle on fait cet épisode, je le dis, et c'est d'ailleurs l'objet d'une discussion avec notre invité d'aujourd'hui, c'est que ce dimanche, donc le dimanche 14 mai 2023, auront lieu de les élections turques, les élections présidentielles et législatives en Turquie, et c'est à ce moment-là qu'on verra si Recep Tayyip Erdogan continue donc de diriger le pays. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et je suis aujourd'hui en compagnie de Georges Berguesan. Bonjour. Oui, bonjour. Donc Vous êtes chercheur associé au GRIP, avec lequel on a déjà collaboré à de nombreuses reprises. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il s'agit du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Et on vous reçoit aujourd'hui pour une double raison. D'abord, vous êtes l'auteur d'un rapport pour ce GRIP, donc intitulé « La Turquie, nouveau leader des non-alignés pour l'interrogation, analyse de son repositionnement géostratégique ». Donc déjà, on va vous recevoir pour discuter de ce rapport, mais aussi dans le contexte des élections turques qui arrivent, donc dans le courant de la semaine qui vient, lorsque ce podcast sera posté. On va peut-être commencer... Donc la Turquie, on n'en a pas encore parlé dans ce podcast en général. Peut-être pourrait-on commencer donc par comment se positionne la Turquie au sein de l'OTAN, donc l'Organisation du
1: Traité de l'Atlantique Nord. Oui, donc le, euh, la Turquie est un membre euh, ancien et important de l'OTAN. Notamment, on l'a souvent qualifié de pilier oriental de, de l'OTAN, alors que le pilier occidental, c'est les États-Unis. Mmh. Donc c'était à, à l'époque de, de l'URSS, c'était le, 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 le seul pays de l'OTAN qui était, était face à, à l'URSS notamment. Voilà, c'était donc un, un, un pays important, il a tout. Il a adhéré à l'OTAN quelques années, trois ans après sa, sa fondation, donc en 1952. Et pendant des décennies, ça a toujours été un membre fidèle de l'OTAN. Mais, mais les, cho les choses commencent à, à changer en raison de la dégradation des relations de la Turquie avec, avec les, euh, plusieurs pays de l'OTAN. Qui date
0: cette dégradation peut-être de, peut de l'arrivée au pouvoir d'un homme, Erdogan, qui est toujours au pouvoir, ou c'est déjà antérieur cette dégradation
1: non, c'est même euh, postérieur, à, au, ça date surtout de, de la décennie de 2010. Quoi. Donc, euh, Erdogan, ça fait disons une, une vingtaine d'années qu'il est au pouvoir. Pendant les dix premières années, il n'y a pas eu d'incident notable avec les pays occidentaux, mais, mais il y a eu plusieurs crises.
0: Au début, même du mandat d'Erdogan, les relations sont plutôt bonnes avec l'Occident, puisqu'il il demande
1: officiellement d'adhérer à l'Union européenne. La, oui, la, la demande d'adhérer date déjà des années 80. Hein. Okay. Tant avant Erdogan. Mais, mais c'est il... vrai qu'avec euh, les crises qui, qui, ont, qui se sont succédées, il y a eu... Euh, bon, maintenant, la, la, la candidature de la Turquie est, est suspendue. Il n'y a plus de négociations. Quoi. Mm -hmm. euh,
0: elle, elle est au point mort. Par ouais. contre, on a eu des négociations avec cette Turquie pour un autre accord, pas pour rentrer dans l'Union européenne, mais une négociation entre l'Union européenne. Et la Turquie, qui a fait beaucoup parler, c'était au sujet des migrants lors de ce qu'on a appelé la crise migratoire des années 2010. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot Oui, euh, donc
1: euh, en 2015, plus précisément, il y, y a près d'un million de, de réfugiés provenant surtout de, de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak euh, sont entrés dans, dans l'Union européenne en provenance de Turquie. Donc, faut, euh, soit par la, la Grèce, soit par la Bulgarie et puis les, les Balkans, etc. On, on a considéré que la Turquie exerçait une sorte de, de chantage migratoire. Bon, il faut aussi d'abord signaler que la, la Turquie est, est submergée de réfugiés, notamment il y a, il y a des millions de, de réfugiés syriens, mais on, on, on a accusé les, les forces de l'ordre turques de, de, de ne rien faire pour empêcher les, les réfugiés à pénétrer dans l'Union européenne. Donc euh, près d'un million de, 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 de réfugiés sont arrivés en 2015, et, et suite à ça, il y a eu un accord qui a été conclu entre l'Union européenne, où, où le, par lequel la, la Turquie s'engageait à... Donc l'accord a eu lieu en, en mars 2016. La Turquie s'engageait à garder les réfugiés chez elle, à les empêcher de sortir en direction de l'Union européenne. Et en échange, Bruxelles, euh, disons, dédommageait la Turquie en lui versant plusieurs milliards d'euros officiellement destinés à améliorer les conditions de vie des réfugiés restés en Turquie. Voilà. Mais, mais ça, ça a provoqué de, de grosses frictions, puisqu'on on, on a, on a accusé le, le régime d'Erdogan d'avoir recours au chantage, etc. quoi.
0: Mais ils n'ont pas eu peur de, de faire jouer l'arme justement migratoire en disant que si l'Union européenne n'adoptait pas des, une posture plus agréable envers la Turquie, ils rouvriraient les frontières et laisseraient passer les migrants. Ils ont menacé oui, ça. Oui, et, et la,
1: les milliards d'euros qui ont été versés à la Turquie aussi. Ça n'a pas résolu la crise avec l'Union européenne, quoi, puisque, euh, puisque les, 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 les problèmes se sont encore accumulés après le... Le Parlement européen, quelques mois après, a, a voté pour la suspension des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Officiellement, c'est pour la question de, de l'État de droit et de la question des droits de l'homme en Turquie que, que les négociations ont été suspendues. Oui,
0: notamment parce que depuis l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, de on a eu un durcissement du régime, euh, d'une république laïque fondée par Atatürk vers un régime plus fort, plus autoritaire, et où la laïcité est un peu battue en brèche.
1: Oui, il y a eu une, clairement une islamisation du régime. Bon, le, le voile qui était interdit, par exemple, dans les universités, maintenant euh, tout à fait autorisé, des choses comme ça. Il y a eu un, un discours euh, islamique. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la, la plupart du temps, c'était des militaires au pouvoir. Mm -hmm. Disons que la démocratie parlementaire a été rétablie dans les années 90, Bon, et Erdogan a été élu grâce au système électoral. Donc, ce n'est plus une dictature militaire comme dans le passé. Oui, a quand fait même bien. une certaine liberté d'expression. Il, il, il y a des élections qu'on considère plus ou moins crédibles, etc. L'armée turque était un peu la gardienne des valeurs laïques, du, du, du kémalisme. Elle, elle a, je crois, beaucoup réchigné à certaines réformes oui. d'Erdogan. En même temps, elle a été purgée euh, fortement. Oui, après le coup d'État. Oui, le voilà, c'est ça. Une autre crise qui est, est survenue dans la relation entre la Turquie et, et, et l'Occident, c'est le, mm -hmm. le coup d'État. Tout dégrader oui. les, les relations avec les États-Unis. Bon.
0: Ah ben voilà, allons-y. Abordons donc ces relations avec les États-Unis. Et peut-être en quelques mots, que s'est-il passé donc en 2016 lors du
1: coup d'État contre Erdogan En juillet, exactement, juillet 2016, il y a eu un, une tentative de coup d'État qui aurait été euh, ourdie par euh, Fethullah Gülen, qui est un, un prédicateur turc qui vit au, aux, aux États-Unis. La Turquie a réclamé l'extradition de, de Gülen et de, et, et de ses partisans euh, depuis les États-Unis et depuis plusieurs pays d'Europe. Les États-Unis ont accepté verbalement, mais, mais n'ont procédé à aucune extradition à ce jour, ce, ce qui a fortement déplu euh, à, à Ankara, à la Turquie. Voilà, donc par contre, d'autres pays, par exemple la Russie, a immédiatement condamné le, le coup d'État. Mmh. Voilà. Donc, il n'y a, a pas eu de condamnation claire du, de la tentative de coup d'État par, par les pays occidentaux, ce qui a euh, irrité profondément euh, M. Erdogan.
0: Et qui a peut-être expliqué son repositionnement, hein, que vous expliquez donc dans, dans votre rapport. Et peut-être, avant d'aborder un des théâtres de ce repositionnement, pourrait-on aborder un des sujets de friction entre la Turquie et l'OTAN, qui est sa politique à l'égard de la Russie Vous l'avez mentionné, la Russie a, a directement condamné le coup d'État. Euh, on en entend parler beaucoup de la Turquie liée à la Russie dans cette histoire de guerre en Ukraine, où la Turquie est souvent considérée comme un médiateur potentiel de cette guerre en Ukraine. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à
1: voir c'est quoi les relations entre la Turquie et la Russie Comment sont-elles caractérisées bon, La Turquie et la, et la Russie sont des voisins au niveau géographique, d'abord, il faut tenir compte de ça. C'est vrai que, que pendant des dizaines et des dizaines d'années, la Turquie a acheté l'essentiel de son équipement militaire à l'Ouest. Et, mais il y a eu un, un changement notable en, en 2017, donc un mmh. an plus ou moins après le, la, la tentative de coup d'État, dès que, que la, en septembre 2017, les, les présidents Erdogan et Poutine ont conclu un accord pour euh, l'acquisition par la Turquie de systèmes antimissiles S-400, ce, ce, ce qui a fortement déplu aux États-Unis, qui voulaient vendre leurs patriotes, etc. Mmh. Et... En rétorsion, dès l'année suivante, le Congrès a bloqué pratiquement toutes les exportations d'armes vers la Turquie et la situation a continué à se dégrader. L'année suivante, la Turquie, qui devait être un des principaux clients du programme F-35, donc les nouveaux avions de chasse américains, donc les États-Unis ont annulé le contrat il y avait une, une centaine d'avions qui étaient prévus pour la Turquie, et une, une coproduction avec la Turquie, sous prétexte que le, le, les S-400 entraîneraient la présence de, de conseillers russes, etc. Ça. Donc c'était donc là une, une très forte... Il y a pratiquement un embargo sur les armes des États-Unis, sur, sur la Turquie même. Donc c'est une, une très forte dégradation. Et en plus, la Turquie a annoncé... Euh, une coproduction -co avec la Russie d'une nouvelle génération de missiles euh, anti-aériens, les S-500. Voilà. Et voilà. entre-temps, les S-400 commencent à être déployés sur le sol turc. Et,
0: et voilà. c'est problématique, notamment pour l'OTAN, car comme vous l'avez mentionné, le fait qu'on accepte du matériel russe dans une alliance qui était historiquement dirigée, même si elle était défensive, contre cette menace russe, est problématique parce qu'on laisse en quelque sorte entrer par la porte de derrière du matériel et des conseils militaires Potentiellement hostile. C'était une oui. des raisons aussi qui a tendu euh, les relations avec l'OTAN. Mm
1: -hmm. oui, c'est une, une très une ra raison très importante. Bien mm -hmm. officiellement, oui. officiellement, le, tout va bien entre l'OTAN et, et la Turquie. Il y a des crises avec les membres de l'OTAN, mais, mais quand récemment euh, Stoltenberg est, est allé en Turquie et. Il, il, il n'a fait aucune allusion à ces crises, il a dit que tout allait bien, etc., que la Turquie était un membre essentiel de l'Alliance, etc. Donc le, le secrétaire visible, général de l'OTAN. Oui, le secrétaire général de l'OTAN. Donc au niveau de l'OTAN, il y a le, certainement le, le désir, voire l'obsession, à ne pas envenimer les choses, car
0: on a besoin de la Turquie.
1: On a absolument besoin très... de la Turquie à cause de sa position géostratégique. Euh, C'est un pays entre l'Asie et, et l'Europe, euh, à côté de la, Tur de la Russie, à côté de l'Ukraine, etc. Et il
0: contrôle les détroits aussi. Donc, oui, euh, les la...
1: le détroits, ouais, ouais, de, de plusieurs théâtres de conflits, euh, Donc Il y, y, y a à côté y a, y a la Syrie et, et l'Irak notamment. Justement, et bien parlons donc des
0: conflits auprès, qui éclatent tout près de cette Turquie. Et dans, dans ces conflits, la Turquie va jouer un rôle, elle va influencer, elle va en tout cas peser de son poids, pas seulement politique. Et on pourrait pour cela notamment traiter du conflit, de la guerre même en Syrie. Quel a été le rôle de la Turquie dans cette guerre
1: en Syrie Donc la guerre en, en Syrie a commencé en, en 2011 déjà 12 ans. Donc jusqu'en 2011, il y avait de très bonnes relations entre la, la Turquie et la Syrie, entre les deux présidents en tout cas. Et, et puis ça s'est brusquement euh, dégradé après le début de, de la guerre en, en Syrie où Erdogan a, a, a s'est rangé dans le camp de ceux qui, qui, qui disaient qu que, que le préalable a, 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 était le départ de Bachar el-Assad dirigeant de la Syrie, qui était soutenu, lui, par la Russie. Oui, au début, moins. Oui, il a été de <rire> plus en plus soutenu par la Russie. La Turquie s'est pro progressivement immiscée dans, dans, le, dans le, le conflit syrien. Bon, ça, c'est principalement, principalement dû à la, à la question kurde. Oui. Donc, euh, il y a des Kurdes en Turquie, il y a des Kurdes dans le, le nord de, de, de la Syrie, notamment. Il y a, il y a une, une guerre de, disons de basse intensité qui dure depuis des décennies en Turquie entre le, le, les autorités turques et le PKK, le parti des travailleurs de, de, du Kurdistan, qui est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, mais aussi par les, les pays de l'OTAN. Donc le conflit, turc, le conflit en Syrie pardon, oui. se déroule avec, avec plusieurs acteurs, il y avait euh, notamment les, les forces gouvernementales qui ont été soutenues par euh, l'Iran, qui sont soutenues par l'Iran et la Russie. Puis il y avait les, les Kurdes qui, eux, ont reçu à partir de 2015-2016 le, le soutien euh, des États-Unis, qui ont déployé des troupes dans les régions tenues par les Kurdes.
0: Notamment et... les Peshmergas, les combattants euh,
1: kurdes contre l'État islamique aussi, hein, notamment. Oui, les... qui, qui sont devenus les FDS, les forces mm -hmm. de défense et de sécurité, je crois. De... Je pense aussi, oui. Voilà. Qui a... Mais à l'origine, c'était le... un mouvement qui s'appelle YPG, qui lui-même était une... une émanation du PKK. Voilà. Donc, pour. Ouais. Euh... Les, les, les Turcs, le, le régime turc ne fait aucune différence entre les, les FDS qui sont majoritairement kurdes et le PKK. Pour eux, c'est du pareil au même. Et puis, il y a également dans, dans le, le nord-ouest, au, au nord d'Alep, dans le, le nord-ouest de la Turquie, il y a, une, il y a actuellement la, la poche d'idlib qui est occupée par l'armée turque et où, elle, où se sont réfugiés beaucoup de, de combattants. Euh, Anti-Al-Assad, et notamment des, des factions proches d'Al-Qaïda et, et des factions pro-Turques. Donc la, la, la Turquie compte, contrôle une grande partie du, du nord de la Syrie, donc cette poche d'Idlib, mais aussi d'autres poches le long de la frontière, jusqu'à la zone euh, tenue par les, les Américains et les Kurdes. Voilà, donc, et. Et il y a eu plusieurs opérations pour élargir cette zone, pour, pour créer une zone tampon à la frontière euh, turco-syrienne, mais, mais côté, côté syrien. Donc l'armée la, turque occupe une, une grande partie du nord, du nord-ouest et du nord de, de la Syrie, soi-disant pour, pour contrer la menace kurde. Mmh. Voilà. Mais, mais ça va à, à, à l'encontre... Euh, des, des, des Américains, mais qui ont, qui ont toujours évité la confrontation directe avec la Turquie. Ils ont préféré se retirer quand l'armée turque avançait. Sous l'administration Trump, notamment,
0: c'est oui. une des raisons qui a entraîné le, la démission. Oui, sont,
1: non, la, il y a eu un redéploiement sous, sous l'administration la, sous Trump, où les, des territoires du nord de la Syrie ont été abandonnés à, à l'armée turque, et les Américains mmh. se sont repliés vers les puits de pétrole Ouais. Euh, etc., pour priver le, le régime d'Al-Assad de des, des ressources pétrolières. Ça, c'était un autre point de friction, mais les, les Américains ont tout fait pour éviter qu'il y ait une confrontation directe. Je crois que les Turcs aussi. Oui, le,
0: le, au sein de l'alliance de l'OTAN, ça aurait fait mal, on peut dire, d'avoir un affrontement comme
1: ça entre mmh. les Américains et les Turcs. Donc le, 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 Moscou a commencé à, à, à soutenir la, le régime de Bachar el-Assad, alors que les, les Turcs étaient au départ farouchement opposés à lui. Mmh. Les, les, puis les Russes ont, 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 ont déployé des, des, des troupes, des armements, ils ont installé une base militaire, etc. Euh, et il y a eu, donc les, les armées russes et turques étaient parfois face à face. Mais là aussi, il y a eu un, un maximum de retenue, bien qu'il y ait eu euh, quelques incidents, notamment oui. les... Turcs ont abattu un, un soukhoï euh, russe, etc. Mais à chaque fois, on, on a vu que la, la diplomatie euh, reprenait vite le dessus. Donc, euh, il y a une, une sorte de, de cohabitation euh, entre, euh, entre forces euh, turques, russes et américaines en, en Syrie, qui est assez, assez étrange et, et, et qui oui. a l'air de persister. Voilà. Et puis, actuellement, il y a aussi euh, le, la Turquie est en train de, de reprendre. La Turquie et la plupart des pays arabes sont en train de, de normaliser leur, leur relation à, avec Bachar el-Assad, dont ils n'exigent plus le départ. Le départ, départ c'est ça. Ça si c'est un, une évolution assez importante.
0: Oui, tout à fait. Alors, vous avez mentionné que donc, cette entremise de la Turquie dans le dossier syrien était dictée par la volonté de casser le PKK. Vous avez mentionné l'existence de des populations kurdes, donc ce kurdistan, c'est un État qui n'existe pas vraiment et qui est éclaté entre la Syrie, l'Iran, euh, l'Irak et euh, une partie de la Turquie. Donc, oui, euh, exactement. Ouais. Mais donc, selon vous, est-ce que cette menace est réelle Vous l'avez dit, hein. donc, euh, il y a, le PKK est considéré également par l'OTAN comme une organisation terroriste,
1: mais est-ce que la menace kurde est toujours aussi forte pour Erdogan j'ai difficile à, à répondre à cette question. Mm -hmm. La réalité de la menace, je, je pense que s'il y avait davantage de, de reconnaissance de l'identité kurde et de tolérance pour la, pour la, pour la langue kurde, il y, y aurait beaucoup de moins de problèmes. Donc il y a, y a ce nationaliste cu, cu, mm -hmm. turc qui s'oppose au, au nationalisme kurde, et ça, ça ne fait qu'empirer que, qu les choses. C'est difficile à, à, à me prononcer oui. sur la réalité de la menace. C'est vrai que, que le, le PKK a mené de, de nombreux attentats. Bon, il y a aussi des attentats très sanglants qui n'ont pas été revendiqués par le PKK mais qui ont été attribués au PKK oui. par... Euh, par la, la Turquie, etc. Donc, c'est vraiment difficile. De, de, de c'est une se... question
0: compliquée, mais au moins, grâce à vous, les auditeurs comme ça ont une idée et peuvent se faire leur propre avis, une vue nuancée, voire creuser
1: le sujet. On les invite à le faire, si c'est quelque chose qui les intéresse euh, particulièrement. Oui, je voudrais encore ajouter que le oui. PKK est, est, est sous sa forme PKK, donc pas, pas FDS de, de, de Syrie, mais le PKK est, est actif dans le, le nord de l'Irak. Voilà, ce qui... Depuis avant l'arrivée d'Erdogan, ça a entraîné plusieurs opérations de l'armée turque dans le nord de l'Irak, donc le, ce qu'on appelle le Kurdistan. C'est une région autonome, Là, le nord de l'Irak est plus ou moins fédéralisé, et il y a, y, a y a une région autonome kurde dans le nord, mais qui, mais qui est sans cesse victime des, des, des incursions euh, turques, et, qui est, et les, les Turcs ont d'ailleurs installé plusieurs bases militaires pour contrôler le PKK. Et curieusement, Là, ça se fait avec l'accord du gouvernement régional kurde, mais cette occupation turque est dénoncée par le gouvernement central irakien à Bagdad. Donc, il y a c'est assez particulier, quoi. Donc, le, parce qu'il y a une rivalité entre le, le PKK et le gouvernement kurde, qui, qui est donc le, Et puis d'autre part, le, le, le Kurdistan irakien est, est très fort dépendant économiquement de la Turquie. Donc, il, il ne peut pas se, se mettre à dos de la Turquie. Donc, il, il laisse opérer l'armée turque sur, le, sur leur territoire pour faire la chasse au PKK.
0: Et voilà, chers auditeurs, pour cette première partie de notre étude de la géopolitique de la Turquie. Rendez-vous donc dans quelques jours, probablement mercredi, pour la seconde partie, dans laquelle nous traiterons notamment de l'influence de la Turquie en Libye, mais aussi sur le continent africain, la relation avec la Chine, et nous étudierons également les enjeux, en particulier les géopolitiques, de l'élection turque à venir. Bonne journée